0: я понимаю, что я слова забыла. Тоска, падающая с криком, через две секунды вылетела обратно с еще более страшным криком. Джаком Пучини
1: прописал такую музыку, достаточно послушать эту молитву, виси арты, виси моры.
2: Держите меня, семеро, Прося Бурлакова раскидывает табуретки.
1: Флория Тоска, она горячая, сумасшедшая, абсолютно безбашенная, и огонь такой.
0: И он убит, и женщина убита, и ее возлюбленный убит. Три трупа
1: Сейчас мне
2: нужно больше коучей, больше заниматься. Мне нужно больше платьев.
3: Всем привет, с вами я, Дмитрий Хамедулин.
4: Я, Лена Ленская, мы рады вновь
3: приветствовать вас в нашем подкасте «О, как опера». Здесь мы рассказываем о том, почему опера — это классно, интересно и далеко не так недоступно, как принято о ней думать. Тем более для нас, россиян.
4: Все-таки я продолжу наставить на том, что вклад нашей страны в развитие оперного искусства
3: неоценим. Я даже и не буду с тобой спорить, просто потому что твоя оценка объективна. Поясню. Огромное количество опер написали мы наши композиторы, а исполняют их артисты из России. Причем исполняют не только у нас, в том же в большом театре, но и по всему миру, в том числе и на родине оперы в Италии.
4: Ну а для тех, кто привык ярким краскам, лихо закрученным сюжетом и драмам, все то же самое есть и в операх, не поверите, ведь в каждой из них происходят такие события, которые впору экранизировать всем гениальным режиссерам. Сегодня
3: говорим о Тоске.
4: В «Тоске», как я уже рассказывал, началось мое знакомство с «Оперой», и дело тогда закончилось позором. Я ничего не поняла и уснула. И думала, что не «Тоска», а «Тоска» — это смертная. Признаваться в таком, думаете, нельзя? А я сейчас могу себе позволить, так как считаю, что очень зря пошла на «Оперу» без подготовки, не прочитав либретто и не узнав вообще ничего об истории произведения.
3: Лен, ну что могу тебе сказать? Придется тебе еще раз ходить, но ты не пожалеешь. Тоска, наверное, максимально кровавая опера. Тут все друг друга любят, а в итоге умирают. А все почему? Потому что женщина влюбилась не в того мужчину и недооценила его врагов. В общем, какой тут можно сделать вывод? Влюбляться в оппозиционеров всегда было опасной затеей.
4: Согласна. А давай пока узнаем у студентов московских вузов, что они знают про эту историю.
1: Историю Тоски. Не Тоски тоже, не знаю.
5: Знаете, я думаю, что я не очень компетентен в данном вопросе. Ну, потому что я думал, что на самом-то деле она называется «Тоска».
2: Я знаю только тоску. Что такое «Тоска»? Вообще без понятия.
3: Вообще, «Тоска» — это фамилия итальянской певицы. Автором этой трагедии стал Джакомо Пучини. «Тоску» любят по всему миру, как пример жертвенной любви. Но поначалу постановку не оценили вообще. Потому что публику и критиков не впечатлила музыка. Мол, мелодия не очень оригинальная. Ко всему тому же, в опере была сцена пыток, которая была слишком натуральна, что людей ну, попросту напугало. Ну, это как раз ясно. Ты вроде на оперу пришел, а не на фильм ужасов. Ну,
4: хотя, если задуматься, многие оперные сюжеты бы и сам Хичкок оценил.
3: В общем, Тоску обвинили в музыкальном и сценическом садизме. Там еще либретисты все никак не могли решить. Тоска все-таки кончает с собой или сходит с ума в конце? Решили остановиться на эффектной сцене самоубийства. Которая, кстати, сыграла злую шутку с несколькими исполнительницами роли Флори и Тоски. Музыковед, музыкальный критик и пианист группы «Агуджав» Ярослав Тимофеев рассказал нам, как это было.
0: Очень часто в театрах, ну, всегда в театрах, если «Тоска» прыгает по-настоящему, а в большинстве постановок прежних времен было так, то, конечно, внизу под замком ставится такая кровать или батут с пружинищей поверхностью, чтобы смягчить падение, чтобы не было травм. Это все хорошо отработано в театральной машинерии. И вот однажды пьяный техник сцены подкрутил батут слишком крепко, и, значит, Тоска, падающая с криком, через две секунды вылетела обратно (laughs) с еще более страшным криком.
3: Премьера оперы Тоска в Риме прошла с огоньком, ярко. В зал нагрянула полиция, это как кто-то сообщил, что в зале бомба. Но это ладно. Более интересная история вот какая. Публика, пришедшая на премьеру, была дико недовольна, что спектакль начался вовремя. Оказывается, раньше было принято опаздывать в оперу, а тут дирижер, ровно по графику, взмахнул палочкой, все началось. Но в итоге народ вынудил артистов и дирижера переиграть все сначала, когда уже все усядутся на свои места. Но это, конечно, наглость. Вот в
4: наше время это представить сложно. Во всех театрах, в том числе, конечно же, и в Большом, есть строгий театральный этикет. Кто не успел, тот опоздал. Попробуйте пролезть на свое место, когда опера уже идет. Вас просто испепелят. Ну ладно, Бог бы с ним. Сейчас мы расскажем вам, из-за чего столько драмы. И в прямом, и переносном смысле.
3: Итак, главные герои: Флория Тоска, оперная певица; Марио Кавардоси, художник-вольнодумец; у них любовь. Барон Скарпи, шеф римской полиции, который также влюблен в Тоску. Чезари Анжелотти, бывший консул римской республики. Анжелоти бежит из тюрьмы
4: и прячется в храме, который расписывает художник Марио Кавардоси. Следы беглеца находит шеф полиции Скарпи. Он предполагает, что его соперник Кавардоси помогает укрыться Анжелотти. Так оно в принципе и есть. Так как Анжелоти найти не удается, шеф полиции арестовывает Кавардоси и жестко его пытает. Тоска, которую в это же время пригласили дать показания, внезапно слышит ужасные крики своего возлюбленного. Она сдает беглого Анжелоти, чтобы спасти своего парня но Ковардоси проклинает Тоску за предательство. Скарпио отдает приказ казнить Ковардоси, но предлагает Флоре Тоски Тоске отдаться ему в обмен на жизнь ее возлюбленного. Тоска для вида соглашается, но в момент начала близости достает кинжал и убивает. Но коварный итальянец даже с того света ее переиграл, обещав, что на казни будут использоваться холостые пули, чтобы казнь была ложной, свое слово не сдержал, и Ковардоси в итоге убивают по-настоящему. Тоска сходит с ума и, уходя от полиции, которая хочет ее задержать за убийство Скарпио, бросается с крыши замка вниз.
3: Ну, мы же говорили, что будет мрачно. Только, Лен, никак не могу понять, как ты могла уснуть. Тебе кошмары точно не снились? Да вроде нет, хотя я не уверена, могла с просонью спутать
4: свои сны, происходящие на сцене.
3: Ну ладно, давай разбавлю всю эту мрачную обстановку. Вот вам забавный факт. В России шла и традиционная Тоска, и ее отечественный аналог под названием «Борьба за коммунну». Действие принеслось во Францию в конце 19 века, а главными героями стали революционерка и коммунар. В нашей стране вообще достаточно интересно и своеобразно относились к авторам Тоски. Например, автора пьесы, по которой было написано либретто для Тоски – Виктория Сарду, Салтыков-Щедрин назвал паразитом из Франции.
4: Ладно, Салтыков-Щедрин тоже человек был своеобразный. Хочу вернуться к Тоске. Мне кажется, что Флория Тоска это такой яркий персонаж, что артистки, которые исполняют ее партию, должны быть к ней очень сильно эмоционально привязаны. Оперная певица Светлана Касьяна рассказывает нам о своем отношении к героине. И вообще, сложно ли ее петь и удается ли сохранить эмоции во время исполнения. Я понимаю, что э, со временем все равно притупляется как-то вот это сопереживание героини,
1: но бывает ли такое, что прям разделяешь ее боль? Конечно, и везде разные постановки, разная режиссура. Где-то там та же Флория Тоска, она горячая, сумасшедшая, абсолютно безбашенная и огонь такой просто в- врывается на сцену и все сносит на своем пути в этой жизни, а где-то она более хрупкая и уязвимая, у другого режиссера и более Такая ранимая, более беззащитная, такая тоска. Это уже зависит от э, трактовки той или иной постановки. Вот, ну вот как, как, какой ее видит режиссер в своей постановке. Это как, вот, допустим, Татьяна Евгения, Нидни, у знаменитого режиссера Чернякова, Дмитрия Чернякова. То есть, э, у кого-то она такая очень яркая, у него она более такая э, со своим внутренним миром такая, ну, ну, это в зависимости от режиссуры. А можно не согласиться с ней? Конечно, можно. Я уже не помню, в каком городе, в какой стране, мира. Режиссер на первой же репетиции мне сказал, вот у нас Тоска будет такая дурочка, глупенькая, которая скатит, там что-то всех выдала. И вот как вот Анна не я не люблю эту роль. Вот видимо, она в такой трактовке как-то когда-то увидела, пока вот не знала всей глубины масштаба этого персонажа. Я прочитала и первоисточники, и все книги, все нашла, и всю историю. В Риме, когда готовила эту оперу, прошлась по всем этим источникам, где все это э, происходило. Палацо Фарнезе, Кастель Сантанджело, э, ну, все, все эти места, где все это и было на самом деле в, реальной, в реальности, на реальных событиях основано. И я стала спорить с режиссером, я говорю, она не может быть такой потому что это совершенно другой персонаж. Это девушка, женщина, которая выросла в приюте, сирота, которая с детских лет за свое место под солнцем, прям заслуживая каждый шаг, там этот успех, и очень непростой путь пройдя, и все эти сложности и завоевав такой успех, она была первая Примадонна Италии, первая красавица, и безусловно, если бы она была такая вот дурочка, она бы не достигла всего того, чего она достигла в реальности. То есть совершенно другой персонаж, и Джакомо Пучини прописал такую музыку, достаточно послушать эту молитву, виси до арты, виси Д'Аморе, которая звучит как гимн моей жизни, живу искусством, живу любовью.
3: А саму Тоску можно назвать сильной героиней?
1: Она, нет, она такая сильная героиня. Она делала все возможное, чтобы не стать жертвой обстоятельств. То есть нет, ни в коем случае. Боролась до последнего за свое счастье. И э, казалась жертвой всех этих обстоятельств. Э, но до последнего боролась, чтобы не быть в роли жертвы. То есть будучи такой сильной личностью.
4: Мне лично не дает покоя историю, которую нам рассказал Ярослав Тимофеев в начале. Ну как оперная певица вылетала наверх, когда должна была самоубиться? Интересно, а какие еще бывают такие странные приколы с артистами? Давай-ка спросим у Марии Бараковой,
2: выпускницы молодежной программы Большого театра. Был у меня такой случай буквально недавно. Дело в том, что я э -э 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 буквально вот неделю назад вернулась из Бельгии, я пела... Ольгу в постановке Эрика Виже, Евгения Негин а, в Леже, а, вот и там, ну мы уже спели, получается, премьеру, мы спели второй, третий спектакль, потом мы спели трансляцию и вот наконец-то пятый последний спектакль и мы, знаете, вот все вроде взрослые люди, ну то есть это я там самая такая молоденькая такая, знаете, девочка зеленая еще, но все остальные такие, знаете, взрослые серьезные люди и значит Uh, решили устроить немножечко совсем немножечко зеленого спектакля. И uh, ну, кто-то там что-то делал с режиссурой, да. А я, ну, я тоже что-то сделала такое. Uh, но дело в том, что во втором действии произошло то, чего я не планировала в качестве такой оплошности на зеленом спектакле. Абсолютно серьезно сейчас говорю. Значит, uh, стою. Я к зрителям лицом. А, я пою фразу, потом мне значит ее кто-то поет в ответ что-то там. И я понимаю, что у меня в голове, вот знаете, вот что-то так щелкнуло, мартышка с литаврами там стоит, и я понимаю, что я слова забыла. Я пела этот спектакль вот уже четыре раза, до там миллион репетиций, я понимаю, что я забыла слова. И я пою следующее. Там фраза «Глядите-ка, все барышни идут сюда в стреке». А я спела «Глядите-ка, все барышни идут сюда в трико". Вася. Я пела, значит, это Вася Ладюк был Онегином. И он просто сквозь смех. Кто он? И я тоже сквозь смех и слезы француз живет у И он меня утягивает за сцену, все. Слава богу, у нас это было в мизансцене прописано, что мы уходим со сцены, потому что у нас истерика была страшная. Я клянусь, я забыла, слово. я не планировала. У меня реально вылетели слова из головы. Знаете, вот когда забываешь что-то, и ты на автомате начинаешь, там что-то, оно реально на автомате начинается, и вот это вот в трико, не знаю, откуда оно Ну, слава богу, слава богу, что в основном вся публика там была не русскоговорящие, (свят) что у них были субтитры, они там все нормально, все нормально. Но дело в том, что остальные-то люди на сцене, которые русскоговорящие, певцы, они просто такие, знаете, все... (свят) И просто все эти куплеты Трике, пока он пел эти два куплета, они там сидели (свят) и шали просто...
4: Нет, Это же на самом деле сразу же все разваливается, вся вот эта вот серьезность, когда вдруг что-то такое... И ты понимаешь, что тебя сейчас разорвет, а там люди сидят.
3: Лен, давай пока Мария от нас далеко не ушла, мы у нее спросим, как вообще можно научиться быть на сцене, не бояться ее, ну и при этом и свои роли отыгрывать. Ты же не просто стоишь и поешь кулачок. У тебя, у твоих героев тут множество противоречивых эмоций, которые ты, ну, не часто одновременно испытываешь. Ну и каково вообще быть юной оперной певицей?
4: Просто мне так это все интересно. Вдовин говорил по поводу того, что когда приходят артисты, они в основном все очень зажаты, и нужно их как-то раскрыть. И вот интересно, как через, не знаю, смешные истории, через анекдоты, там или через какие-то физические упражнения, или там какие-то челленджи надо делать, переплыть Байкал, там три раза туда-обратно. А
2: вместе. Да, действительно. А, нет, просто... Просто со мной такого не было, потому что я... Нет, это, это... Я даже не знаю, плюс это или минус, но со мной реально такого не было. Я никогда не была зажатой. Вот слово совсем, вообще никогда. И я наоборот. Меня наоборот немножечко, знаете, так прибирали. То есть я вообще была прям... Держите меня, семеро! Рося Бурлакова раскидывает табуретки.
4: А, кстати, как ваши друзья относятся к тому, что вы оперная певица. Это же, мне кажется, так интересно. Ты вот куда-то приходишь, там, едешь, или в поезде едешь, там, яйца, курица, <косвязь> там, ну, условно говоря, самолет, вот. А вы чем с Ну, вы знаете, я в опере пою. И вот как вот люди вообще реагируют? Они вот что хотят узнать сразу же?
2: Ну, мои друзья на это реагируют здорово, здорово, молодец, блин, мы так за тебя рады. Да, они уже свыклись, просто с тем, что, от, ну, что я просто давно занимаюсь с самого детства вокалом, да, и они уже знают, что это нормально. Вот. А другие какие-то люди, да, я на самом деле. Очень избирательно к тому, чтобы говорить, вот, когда меня спрашивают, кто вы по профессии, там, да, просто если разговор завязался. Я очень избирательно к тому, чтобы говорить, кто я есть на самом деле. Потому что если я вижу, что человек сейчас начнет меня заваливать миллиардом вопросов... А каких? Вот что люди хотят знать, так интересно? А что это вы там? Песни поете, да? На каких языках? Что, даже на французском? Ничего себе. А ты знаешь язык? А спой что-нибудь? А спой что-нибудь, да. А, а, это... Ничего себе! А что? А, 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 а это высоко. А, а что еще можешь? А, а что вы там делаете? Там а, а костюмы, да? А, вот это вот начинается бесконечный поток вопросов, и у меня таких историй было много, что, знаете, я уже опаздываю там, на репетицию, я а, там, допустим, там, меня остановил кто-то, ну, случайно, я не знаю, или перепутали, там, ну, что я не знаю, в общем, как-то м- завязывался разговор, вот так вот я говорила, кто я, и тут... Мне, значит, миллиард вопросов, я понимаю, что мне уже идти надо или скучно просто, мне надоело все. Я на это отвечала. Сейчас я стала, как я уже сказала, поизбирательнее. Если меня спрашивают, я вижу энтузиазм в глазах людей, я говорю, что я, допустим, Помощник режиссера там какой-нибудь. Тоже интересно, но уже вопросов поменьше. Я говорю, что да я просто... А, нет, я говорю, что я ассистент, извините, ассистент. Что я... Да я просто бегаю там, короче, с микрофоном и подаю его режиссер. Это же
4: такой тренд сейчас есть в ТикТоке, когда тебе спрашивают кто-то по профессии, что бы тебе не рассказывать. Ты говоришь о том, что ты бухгалтер, казэм Это правда сейчас тренд, такой. Я не
2: знаю, просто я ТикТок не смотрю. В соцсети не сидите? Нет, я сижу, конечно, в соцсетях. На первом месте это Facebook просто мессенджер всех в моей профессии, всех режиссеров, всех певцов и так далее. Раньше не сидела, честно. Раньше сидела ВКонтакте и в WhatsApp все, больше нигде. А потом как-то ВКонтакте вообще не захожу. В WhatsApp, да, конечно А Facebook стал на первом месте Теперь общаюсь исключительно вот
3: там А зачем вообще люди идут в оперу? Мы как раз рассказываем, зачем молодым людям Слушать и смотреть Но в чем профит именно учиться на оперного певца? мне
4: хочется понять, вот у меня тут даже написано, что самое привлекательное в том, чтобы быть оперной певицей. Это гонорары, образ жизни, статус, удовлетворение каких-то личных амбиций. Ну, потому что, извините, есть работа намного попроще, там, где не надо ногти там укорачивать, там, где не надо соседей будить, которые тебе
2: стучат. Платье покупать за 100 плюс тысяч. Кому? Ну, себе. Зачем? Как это? Ну, когда какие-то... Ну, понятно, что когда контракты, это костюмы шьются, но когда какие-то концерты, это же наши личные платья.
4: И ты не можешь выйти в в чем то таком...
2: Нет, можно выйти в платье за 10 тысяч, можно выйти, ну, не знаю, там... э Можно выйти в чем угодно. Понимаете, это вопрос того, что... Когда ты, допустим, поешь э, какой-то концерт там, в доме музея, это одно дело. Там, да, действительно, можно выйти в платье буквально за полторы тысячи из секонд-хенда. Но когда ты поешь, допустим, сольный концерт в большом зале заряде э, на публику, там, да, на полный зал, если вот пандемии бы сейчас не было, была бы стопроцентная рассадка, вот просто полный зал, все люди пришли только ради тебя, и ты должна сменить за. Целый концерт, там, допустим, два, ну, даже иногда три платья. Но это должны быть соответствующие платья, потому что свет, зал. Там, да, И ну... ты не можешь быть одет хуже публики. Конечно. Они же пришли на тебя, а не ты на них. Ну, это, это само собой разумеющееся. Не знаю, у меня почему-то представляется, да, что когда, эм, когда ты переходишь там, из одного, скажем так, певческого ранга в другой, да, ставки повышаются. То есть должны повышаться твои, э, скажем, траты на себя. То есть, да, бо- э, там, допустим, вот я выиграла конкурс Чайковского. Да, сейчас... Э, там, и выпустилась молодежная оперной программы Сейчас мне нужно больше коучей, больше заниматься. Мне нужно... Больше больше платьев, ну потому что в старых петь уже, ну как-то вот сколько, сколько уже два года, допустим, отпел в платье в одном, да, ну уже дальше как-то, ну такое, знаете, не знаю, наверное, негласное правило, что дальше уже все надо как-то либо утиль, либо перешивать и так далее, там а потом больше коучей, там это за собой следить, там, да, потом всегда не знаю, ну беречь себя, знаете, даже с точки зрения, что там либо постоянно ездить на такси, либо машину купить, да, чтобы всегда оставаться все таки вот как раз таки про беречь себя, что в тепле всегда оставаться, в уюте, что все всегда с тобой, ну и так далее. Вот. Но из-, из таких более профессиональных прихотей я говорю, что это какие-то платья, это коучи, это ноты, ноты, вот, кстати, ноты. Кто-то из моих коллег говорит планшет никогда в руки не возьму. Не буду я петь по этому, значит, по планшету вонючему. Да, вот мне только нужны бумажные клавиры. А они ведь достаточно дорогие, они ведь стоят от трех с половиной тысяч и может доходить до восьми, до десяти тысяч, смотря какое издательство. Смотря э, сколько э, самих книг, например, вот опера э, Семирамиды, да, она, Рассини, она э, идет в двух клавирах. Да, то есть, ну, как бы там, получается, вот эти две книжечки, два клавира, они просто пленочка обтянуты, то есть они идут вместе. И эти клавиры стоят, ну, это я раньше покупала года три назад, четыре даже. Четыре. Почти четыре года назад я покупала. Они тогда стоили 80 долларов. Это было четыре года назад. Сколько они стоят сейчас, я не знаю. Вот. Но на это все нужно иметь средства, чтобы повышать свой скилл <laughs> еще и, и в, в таких м- планах.
3: Оказывается, что есть немалое количество людей, которых удивляет мотивация тоски. Неужели любовь может заставить человека убивать? Попросили об этом рассказать вокального педагога, худрука молодежной оперной программы Большого театра Дмитрия Вдовина.
5: Она как кошка влюблена в этого своего молодого человека. Но это же видно. С первой первой секунды, когда она входит к нему в церкви, где он расписывается, значит, где он пишет эту картину, и начинается склонал, потому что он пишет портрет женщины, которая напоминает э, ей одну, значит, их общую знакомую. Но видно, что она просто, ну, ну, с ума сходит, что все происходит в тот момент, когда пик их страсти. Да еще они итальянцы. Да еще довольно южные. А мы можем
4: такую женщину петь? Вот в нас хватает По... темперамента. Как Почитайте
5: это... сводки новостные, что происходит на почве любви. Каждый день. Я вот сейчас, извините, меня повредил ногу, будучи, значит, в Вене. Приехал в Москву, и меня с подозрением на перелом увезли в Боткинскую больницу в, травма... в травматологическое отделение. И вот там были люди которые в частности, там, ссоры на почве любви, раны, нанесенные на этой почве и так далее. Это жизнь. И сейчас есть такие люди, которые на это пойдут, и на большие пойдут. Да, жизнь сложнее, чем Тоска. Кстати, очень интересно, Тоска ведь заканчивает тем, что она бросается со стены замка Сант-Анджело, чтобы не достаться этому самому, значит, не достаться за этим э, со, солдатам и, и, как, и их охранке за убийство Скарпи, она, и она кричит: э, «О Скарпи Авантиадио, увидимся перед на Божьем суде». На самом деле, вы знаете, Сара Бернар была великая французская актриса. А тоска это пьеса. Это была драматическая пьеса, написанная Викториеном Сарду. И с Сарой Бернар случилась трагедия на гастролях в Бразилии, когда она бросилась там в театре. И после этого она на всю жизнь осталась инвалидом. По-моему, ей ногу ампутировали, потому что она так травмировалась, когда прыгала. Это пьеса вообще с историей. Не просто об истории, но с историк с таким бэкграундом. за этим стоят, За этим столько всего стоит. А то, что там рассказано, это. Пх, это обычная история. А сколько было истории во время войны, а сколько было истории любви, а сколько было истории любви в концлагерях, а сколько было, сколько было женщин как жертвенных. О, тоска, это еще детский лепит на лужайке по сравнению с тем, что было в жизни.
4: Митя, ты меня, конечно, прости, но возвращайся к Тоске. Я все-таки запуталась в Ковардосе и Занусе. Давай узнаем Ярослава Тимофеева почетче. Что же у нас в Тоске происходит? А О чем же опера?
0: Мне кажется, что это опера про, опять же, насилие. Насилие, которое убивает любовь. Тема насилия всегда актуальна. Смотрите, есть два возлюбленных, которым, в принципе, ничего не мешает. Но они счастливы более-менее. Там Ревность — это все мелочи. А, и есть просто человек, который тоже любит эту женщину и который обладает властью, и который ни перед чем не остановится. И он берет, пытается взять эту женщину через насилие. И в итоге и он убит, и женщина убита, и ее возлюбленный убит. Три трупа из-за того, что Но ну, нельзя в любви действовать насилием. Любовь должна быть свободной, взаимной, обоюдной. Если человек уходит, его надо отпустить. Если человек отказывает тебе, значит, значит, ищи другого. И вот когда в любви начинается насилие, нет, я тебя не отпущу, нет, ты моя, то кончается все плохо. Вот мне кажется об этом опера.
3: Не могу отказать себе в удовольствии задать свой любимый вопрос. Какой главный эпизод в опере «Тоска»? На что, к примеру, обратить внимание нашим студентам, которые так мало знают о ней?
0: К ведут на казнь, и он поет еще более знаменитую арию папа, Чиван Листелли. Главная ария для всех теноров мира. А, дальше любовный дуэт последний с Тоской. Она счастлива, потому что она убила Скарпия, и сейчас значит, фальшивые патроны, и они убегут из Рима. Но Скарпия был злее, чем мы думали, И он просто собрал Тоски. Патроны настоящие. Квардоси убивают. Тоска в ужасе. Подходит к краю этого замка и прыгает. То есть совершает самоубийство. Вот такая страшная история.
4: Мид, давай подытожим. Хотя мне кажется, что эта история не так уж и проста, как казалось бы. А Флоря Тоска не то чтобы такая несчастная дамочка, которая ни в чем не повинна. Она, во-первых, выдает товарища своего возлюбленного. Во-вторых, заключает договор со Скарпио и в итоге его убивает. И, по большому счету, из-за нее умирает Кавардоси. В общем, не женщина, а самка богомола какая-то. Ну, я, конечно, немного утрирую, просто предлагаю посмотреть на эту историю со всех углов. Знаешь,
3: пока ты говорила, я вспомнил, как в эпизоде про пиковую даму мы боялись ее возмездия. Вот теперь, после обсуждения Тоски, я на сто процентов уверен, что эта героиня будет даже немножко пострашнее.
4: Я с тобой спорить тут точно не буду. Впрочем, несмотря на по-настоящему триллерный сюжет, Тоска остается одной из самых красивых опер. Ее до сих пор можно посмотреть в Большом театре.
3: Знаешь, Лен, в который раз убеждаюсь в том, насколько опера не такая, какой кажется на самый первый взгляд. Просто она не терпит к себе уж слишком пренебрежительного отношения. К ней нужно подступаться аккуратно и уважительно. И тогда любому желающему откроется то, что опера — это не для какого-то высшего слоя общества. Она для всех а ее сюжеты будут интересны любому человеку. Наверное, в этом
4: и заключается ее величие. Все-таки поразительно, как удается так ярко и красиво рассказывать понятные любому вещи. И сложно представить, сколько сил ушло на это у композитора, либретистов, певцов и певиц, режиссера, гримера, тысячи других людей. И признаем, что оперная музыка — это отдельный вид красивого. Скажу так, я больше не усну в зале.
3: Будем надеяться, что и вы тоже. Оперы идут по всему миру. но ну, а нам повезло оказаться рядом с одной из величайших сцен. Мы живем в стране, где уже много лет стоит большой театр. Выбирайте что-то для себя, но не забывайте, что еще есть Мариинский, Новосибирский и многие другие театры. И
4: мы непременно рекомендуем вам туда сходить, ведь теперь вы пойдете туда готовыми и знающими, чего ждать людьми.